0: Денис Приемышев Небо для гигантов Она спрыгнула со стола и, перебирая длинными тонкими лапами, перебежала к двери, где ждал Нарн. Прошлое творение великана, появившееся прежде Сидры. Она стала последней. Нарн тоскливо рассматривал погнутый манипулятор. Результат недостаточно быстрой попытки подложить на направляющие двери шарик. Оба пальца двигались, но единственная его рука торчала под необычным углом. Сидра ощутила укол совести. Нарну ведь не нужен был этот модуль, не нужно было другое небо, не нужна была свобода. Великан уже совсем не обращал на него внимания, позволяя жить в мастерской и делать, что вздумается, лишь бы ничего не ломал. Но Сидра никак не могла справиться одна. Дверь снова открылась ровно в 35, как и каждый день на много циклов до этого. Великан, не заметив, что в этот раз замок не щелкнул, Тяжело прошел к столу и грузно опустился в высокое кресло с дважды выгнутой спинкой. Не притрагиваясь к инструментам и сложенным в аккуратные кучки деталям, он сидел, повесив огромную волосатую голову, и смотрел на руки. Сидра тоже опустила взгляд. Ладони великаны испещряло множество прямых и изогнутых линий, которые на правой руке терялись в блестящем белом пятне, как будто кто-то взял и прогнал неровный металл через паяльную станцию и гладильник. Ей было интересно, что там видит великан? и почему вот уже много-много циклов он не творит, только сидит, смотрит и порой тяжело дышит. Но читать линии Сидра не умела, хотя и заметила, что вроде бы теперь их стало больше, и они стали глубже. И в этот раз великан, кажется, не вымыл руки, что было совсем странно. Впервые. Сидра представила, как он трогает ее блестящую спинку грязными пальцами и вздрогнула. И к лучшему, что он больше ничего не делает. Даже пес был странным, слишком. Хорошо, что великан убрал его из мастерской. Мысль оставила после себя необычные ощущение, и Сидра задумалась о том, когда же она стала сомневаться в том, что делает великан – не доверять, бояться. Когда он перестал быть прежним? Возможно, это произошло в тот цикл, когда снаружи гудели сирены, а потом великан едва мог пошевелиться от усталости, и на его серебристом комбинезоне появились проплавленные дыры, а на руках пятна. И потом он становился все рассеяннее, более резким, пока не превратился в... «Такое вот». По крайней мере, он перестал ругаться. Вибрации от злых слов причиняли ей боль. Время, отсчитываемое часовым кристаллом, в этот цикл тянулось особенно медленно. Но, наконец, великан с силой провел рукой по лицу, оставив на нем темную полосу и медленно поднялся, хрустнув суставами. Такого Сидра раньше тоже не замечала. Ей неожиданно пришла в голову мысль, что великан, возможно, тоже портился. Как пес. Как дом. Постепенно. Постепенно. Порывшись в углу, великан со скрежетом вытянул из груды обломков ящик. За стеклом виднелись большие шестерни, соединенные с винтами, бронзовые трубки, диски с делениями и какие-то вентили. Трубки были перекручены. Часть шестерней сошла с нарезки, и прибор, если это был прибор, очевидно, не работал. Не говоря ни слова, великан положил ящик перед Сидрой, снял стеклянную панель и выплюнул. «Чини!» Сидра прижалась к столу, поджав лапы. Она помнила, чем все закончилось в прошлый раз, и тогда и сейчас она не могла понять, чего великан от нее хочет. «Чини, исправляй, делай как было, а не то. Сидра могла не понимать всех слов, но выражение лица, жесты и убыстрившийся стук грудного кристалла великана говорили сами за себя. Она неохотно поднялась и подошла ближе к ящику, тронула ближайший размеченный числами диск одной из верхних рук. Ящик был просто набором железа и стекла, мертвый, как и в прошлый раз. Все равно, что просто трубка, не имеющая никакого смысла, не осознающая смыслов. Или камень. Камнями она могла бросаться, но что еще с ними делать? Камень не расскажет, что с ним не так. Сидра подняла голову в надежде получить подсказку, но красное, нависшее над ней лицо великана снова заставило ее съежиться. Великан с грохотом смахнул ящик со стола, чуть не задев и Сидру, которая пыталась стать как можно незаметнее. Сучи робот! Раздербанить на части! Но что потом?» «И кристаллов почти нет. Да уж, инжи не меня как из... <клых> Ладно. Ладно. Вот же, если бы только они все работали лучше. Но нет же, бесполезные куски дерьма». Сидра, чуть приподняв голову, следила за тем, как великан ходит по мастерской из угла в угол, как когда-то пес. Только пес не бил кулаком в стену так, что от лап оставались красные следы, лишь блестящие царапины. Когда великан наконец ушел, она еще долго лежала, подвернув лапы и смотрела в угол, где среди осколков лежал мертвый ящик. И отвела взгляд только когда рядом устроился Нарн, касаясь ее краем панциря. Спустя час наступило время идти. Великан к этому времени уже наверняка спал. По крайней мере, Сидра больше не чувствовала его шагов, от которых обычно сотрясались полы. Задержавшись у двери, она склонила голову на бок, предлагая Нарну пойти с ней. Но тот испуганно отпрянул назад и на всякий случай вцепился манипулятором в край тяжелой коробки с подшипниками. Не в силах пожать плечами, как порой делал великан, Сидра подняла глаза к бронзовым клепкам в потолочных листах. Пусть даже Нарну ничего не угрожало сейчас, но разве он не видел, как меняется великан? Не чувствовал угрозы? Не хотел увидеть все то, что находится за пределами мастерской, за пределами дома? Сидра этого не понимала и ей было очень жаль, что Нар не понимал ее. Без него все будет не так. Слишком много времени они провели вместе. Дразнили пса, а потом убегали от него на стол по построенным из тонких пластин мостиком, слишком легких для преследователя. Изучали завалы неудачных экспериментов, среди которых попадалось порой нечто настолько искаженное, что Сидра не могла даже представить назначение. Вместе боялись штормов, под которыми сотрясались скалы, и смотрели на сияние в небе. Прислушивались к великану, когда он еще говорил иначе, еще когда он говорил. А теперь, когда впереди самое главное, первое, единственное приключение, Нарн ее бросил. Это ощущалось очень неправильно. Выйдя за пределы короткого коридора, Сидра вынуждена была признать, что здесь дом ощущается совсем иначе. Тяжелая дверь мастерской приглушала восприятие. Сидра знала, что дому приходится тяжело, но не предполагала насколько. Несколько секунд она просто стояла за высоким порогом, вбирая лапами все. Планы этажей, удары ветра по дальним открытым долине частям дома, эрозию опор и стен под дождями, движение ядовитой воды далеко внизу, энергии в толстых стенах. Сзади низким, еле слышным гулом доносились движения Нарна, который катался туда-сюда, так и не решаясь пойти следом. От избытка новых ощущений ее чуть вело, но Сидра, встряхнувшись, двинулась вперед. На ходу следить за всем, что происходило вокруг, стало сложнее, поэтому она даже чуть подпрыгнула, когда из узкого люка в полу выполз плоский сборщик, каких она порой видела в окно. Толстый внешний корпус, прикрывавший хрупкие органы, выглядел так, словно его долго грызли, а потом выплюнули, не распробовав. Как жвачка великана. По прочному металлу ползли пятна коррозии. Он давно сменил цвет золотистого на болезненно-зеленый, а сбоку виднелось несколько глубоких длинных вмятин. И двигался сборщик медленно и неловко, приволакивая две левых задних лапы. Сидра задумалась, почему сборщики никогда не появлялись в мастерской. Возможно, у них была своя, и именно там великан проводил большую часть времени. И сколько их всего? Сборщик полз по выбитой в полу как колея дорожки, которая уводила куда-то в дальнюю часть дома. Ей захотелось проследить за ним, но один взгляд на стрелки больших настенных часов убедил в нехватке времени на лишние приключения. Если великан застанет свой особенный шедевр гуляющим по дому, он может ее разобрать, особенно сейчас, или, что еще хуже, выгнать за стены, где она медленно растворится и погаснет. В последние циклы великан был совсем странным, и чем дальше, тем… Она повернулась была к Нарну, чтобы дать тому знать, что нужно идти дальше, только чтобы вспомнить, что он с ней не пошел. Из-за этого внутри образовалась странная пустота, какой Сидра никогда прежде не испытывала. Она пронеслась по дырчатому пандусу, в котором острые лапы так и норовили увязнуть, и уверенно нырнула в первую дверь налево. Комната, к ее удивлению, оказалась гораздо меньше мастерской. Почти половину пространства занимала железная кровать, на которой раскинулся, свесив руку в блестящей серебряной оболочке, великан. От его дыхания сотрясалось все вокруг, а воздух казался необычайно влажным и густым, чуть ли не туманил зрение». Рядом, сразу под большим круглым окном, стояла небольшая вытянутая капсула, выполненная наполовину из стекла или прозрачного пластика. Сидра почти не обратила на нее внимания, но смутное воспоминание о странных вибрациях заставило ее подобраться ближе. Забыв на время про то, что нужно вытащить ключ, Сидра осторожно взобралась на невысокий квадратный столик, оттуда на прозрачную крышку, и заглянула внутрь. Высланная каким-то мягким материалом капсула, из стен которой торчали трубки и провода, оказалась пуста, только на возвышении с одного конца лежало несколько перевязанных ниткой синих цветов. И еще маленький плетеный браслет с выбившимися нитками. На другом конце лежало скомканное одеяло или маленький плед. «Не понимаю». И все же Сидре почему-то не хотелось уходить от капсулы, словно в синих цветах и разноцветном ярком браслетике крылась какая-то загадка, что-то важное. И Сидра вглядывалась в крошечные узелки, пока ее не вывел из этого состояния особенно громкий выдох. «Пошло Нах! Спрыгнуть с капсулы на кровать рядом с великаном оказалось нелегко. Но тот, после того, как пробурчал последнюю фразу, перевернулся и теперь лежал на животе, придавив клапан верхней шкуры, где обычно скрывался ключ. Сидра отодвинула непонятно зачем оказавшуюся в кровати пустую бутылку, но до клапана все равно было не достать. Она задумчиво переминалась на месте, пытаясь придумать способ решить проблему. И тут что-то тронуло ее за кончик задней лапы. Сидра взвелась, одним прыжком перенеслась на столик и приготовилась бежать дальше, если пес нападет снова, как тогда. Или если еще какое-то неведомое творение, унесенное из мастерской еще до нее, Сидры. Но вместо них она увидела Нарна, который замер у помоста, недоуменно уставившись на Сидру широким выпуклым глазом из центра корпуса. В груди Сидры в кристалле смешались эмоции и понятия, каких она прежде не испытывала. По крайней мере, не испытывала одновременно. Раздражение от того, что ее смогли застать врасплох, злость за то, что ее застали врасплох, еще не ушедший страх и внезапно нахлынувшие облегчение и радость при виде Нарна составили такую невероятную смесь, что Сидра, не зная, как это все выразить, подпрыгнула снова. Приземлилась на прямые спицы лап среди разбросанных по столу мелочей. Глаз Нарна увеличился еще больше, и Сидра от расстройства топнула передней правой ногой, случайно попав по темно-синему блестящему мини-кристаллу. Над столом... Тут же соткалось из точек трехмерное изображение. Появившаяся фигура чем-то походила на великана, но определенно была чем-то еще. Тоньше, с другими пропорциями, более длинными, светлыми волосами, какими-то выпуклостями. И внешняя оболочка была другого цвета. И голос тоже отдавался совершенно иначе. Так, как Сидра никогда не испытывала. Разве что в самом начале великан говорил с похожими вибрациями, но гораздо ниже и совсем не так ровно, и... Сидра не смогла подобрать другого определения. Светло.
1: Третий час вахты, и все спокойно. Нет, правда. Даже мать перестала строить мрачные прогнозы. Может, ей просто надоело? Мне иногда кажется, что эти программы совсем очеловечились. Но я не против. С матерью порой интересно поговорить. Любопытно, что будет, если дать ей другой голос, в котором было бы больше чувств. Например, мой. У нас все равно нет других образцов. Или, может, ты сделал бы специального робота. Но это так, мысли вслух. На самом деле, я хотела сказать о другом. «Знаешь, я перед бахтой долго смотрела на звезды». «Да-да, знаю, по-настоящему их видишь только снаружи, надев скафандр, но...»
0: Сидра потянулась выключить кристалл, но помедлила. Великан не проснулся, а его дыхание стало глубже и ровнее, и звонки и вибрации этого голоса заставляли ее саму прислушиваться, успокаивали. «Возможно, на великана она действует так же?» и она стояла, повернув один глаз к постели, а другим, уставившись на изображение существа, сидевшего в глубоком кресле, опираясь подбородком на сложенные руки.
1: «Будут ли в нашем новом мире такие же облака? Будут ли там озера и горы? Ты знаешь, я все еще не теряю надежды распаковать планер. И он вовсе не занимает лишнего места в грузовом отсеке».
0: Фигура закинула руки за голову и откинулась в кресле. «Да, Алина, права всегда». Невнятно пробормотал великан и повернулся на бок. Сидра тут же, не теряя времени, перебралась на кровать и очень осторожно отлепила поцарапанный серебристый прямоугольник. И еще осторожнее, миллиметр за миллиметром потянула ключ наружу.
1: «Помнишь песню Элай? ту из лагеря озера Таху под тамбурины с флейтой? Как там? А прокинусь в чашу неба, где никто до сели не был, к звездам птиц и вольным небы, где туманности прибой, там на
0: чуждом...» Сидра коснулась грани и кристалл смол, Хотя ей и хотелось слушать дальше, она не могла себе позволить задерживаться еще больше. Но перед тем, как Сидра спрыгнула со стола, ей пришла идея. Кристалл еще мог пригодиться дальше, и она, стараясь не разбить и не включить, опустила его в наспинный контейнер. Когда она подбежала к Нарну, тот опасливо откатился назад, но Сидра только слегка стукнула его по манипулятору, а потом слегка потерлась панцирем. Куда идти дальше, она только догадывалась – аппарат поднимался в небо с той стороны, где в небе постоянно пылали разноцветные всполохи. Туда вел пустой коридор на самом верхнем ярусе, и Сидре совершенно не нравилось, что она там чувствовала. Длинная ломаная металлическая труба закончилась помещением, похожим на лабиринт. Вокруг Сидра и Нарна поднимались стены, составленные из штабелей коробок, поставленных с стаймя красных баллонов, гор разнообразных обломков, полок с инструментами и тусклыми слитками. У стены справа стояло еще два серебристых внешних покрова, какие носил великан. Под высоким потолком на длинных проводах висели две широкие круглые лампы, которые едва светились бледным, почти белым светом, который так любил пес. Из-за полок Сидра не видела всего творения, только кусок вытянутой морды с широкими квадратными зубами и черным сенсором, который временами резко дергался в стороны. И Сидра прекрасно помнила, как трудно было пройти мимо него, и какие следы на краю стола оставили эти зубы. Не зная, права она или совершает катастрофическую ошибку, Сидра достала кристалл, положила на край полки и коснулась синей грани.
1: «Побережье. Я лицо дождю подставлю и на миг глаза закрою, чтобы просто быть собой. Ну, по крайней мере, ритм, тут я уверена. Целый новый мир. Ты знаешь, милый, я, кажется, до сих пор не осознаю, что это такое. Умом понимаю, но сердцем нет. Это все так нематериально, несмотря на все карты поверхности, данные по метеорологии». «Может быть, слишком много лет мы провели в железных стенах? По крайней мере, и он и не заметит
0: хода времени в репликаторе». Прислушиваясь, Сидра одним глазом косилась на пса, но тот не шевелился. Голограмма продолжала говорить, и Сидра не могла не сравнить ее с великаном. Тот теперь казался ей... сломанным. Как мертвые угловатые куклы с грустными лицами, которые он делал раньше, а потом расставлял на полках. Как искалеченные механизмы под столами и по углам как висевшая на стене изображение синей планеты, в которой зияли дыры с черными краями, и у него на лице росли волосы. Может быть, это тоже было знаком? Из раздумий ее вырвал резкий, почти болезненный толчок. В покачиваниях Нарны явственно сквозил страх. Сидра потянулась к нему, чтобы успокоить, но тот нервно оттолкнул ее руку. Раздался тихий медный звон, и оба они замерли, не смея пошевелить ни одной из опорных лап, ни одним колесом. Пес перекатился, высунувшись из-за угла наполовину. Взвизгнули сервомоторы, блеснули начищенные, за ним всегда хорошо ухаживали, даже в мастерской, блестящие от масла суставы короткой шеи, усеянной шипами в несколько рядов. Нарн мелко задрожал, не отрывая сенсоров от создания, от его огромных выпуклых глаз и зубов, не помещавшихся в пасти. Но пес, сменив позу, остался лежать. Кристалл работал даже лучше, чем надеялась Сидра. Стараясь не шуметь, Они прокрались мимо пса и за коробкой с лампами уткнулись в закрытую шестиугольную дверь. Сидра внимательно осмотрела стены вокруг и обнаружила сенсор высоко над глазами. Она знала, что кристалл Великана служит пропуском, но почему-то не подумала о том, что датчики, к которым его надо приложить, рассчитаны на рост Великана, а не ее собственный. Даже встав на Нарна, она не достала бы и до половины.
1: «Хотела бы я играть, как Илая, и петь тоже». Конечно, впереди много времени, но чего не дано, того не дано. Казалось бы, все эти бесконечные вахты, на которых мы делаем вид, что присматриваем за автоматикой. Словно мать способна ошибиться или сработать хуже или медленнее человека. В общем, нет, даже практика и голые уроки здесь
0: бессильны. Опытным путем выяснив, что коробки с лампами обладают оптимальным соотношением веса к размерам, Сидра заставила Нарно возить их к двери и сама собирала пирамиду. Конечно, Нарн по ней не взберется, но как только дверь откроется, сможет проехать. «Хочу чувствовать ветер под крыльями». В голосе прозвучало столько силы, что Сидра невольно оглянулась туда, где осталась голограмма. Ей оставалась только одна коробка, и тогда лестница будет готова. Через несколько рядов коробок ей было не очень хорошо слышно, но все равно Сидра чувствовала, как Нарн приближается с грузом. Звук его двигателей в таком случае приобретал низкое басовитое звучание.
1: «Хочу в горы. Хочу снова испытать волновые течения, на которых можно взлетать чуть не в стратосферу. Термические пузыри, которые проходят по планеру, как груженный корабль.
0: Непредсказуемая мешанина
1: потоков, в которых только и живешь. Хочу...» «Стоп. Что-то...»
0: Когда от того места, где она оставила кристалл, вместо продолжения голоса раздался переливчатый вой, руки Сидроса скользнули с ящика, и тот со стеклянным звоном закувыркался вниз. Навостик! Капитан! Вспышка!» Слова едва можно было разобрать за громкими тревожными звуками, которые раскатывались по складу. Но сирена не помешала ей услышать знакомое клацанье. Только пес издавал такие звуки, когда его лапы, заканчивавшиеся тремя ножами каждая, касались металла, а следом тащился толстый суставчатый хвост, царапая пол. Поднимаясь на хвосте, пес мог забраться и на стол. Сидра беспомощно смотрела с высоты, как длинное гибкое туловище выползло из-за угла. Зеленые светящиеся глаза обвели склад. Сидра не шевелилась, надеясь, что и Нарн внизу последует ее примеру. Если не двигаться, может быть, пес отвлечется на звук из... Когда его осветил взгляд пса, Нарн не выдержал и бросился бежать в глубину помещения вдоль полок, уставленных тяжелыми баллонами. Пес издал высокий свистящий звук и бросился следом, едва не развалив выстроенную пирамиду, на вершине которой Сидра пыталась решить, что делать. Она никак не могла остановить пса. Он был тяжелее, сильнее и гораздо лучше подходил, чтобы что-то раздирать на части. По крайней мере, ей никогда не удавалось этого в мастерской. Стараясь игнорировать панический виз колес, скрежет и ляск, раздававшийся при столкновении пса с основанием полок, Сидра торопливо оглядывалась, пытаясь что-нибудь придумать. Единственное, что она умела делать лучше, это лазать. Но чем это может? Один ее глаз остановился на многоярусной полке с частями интеграторов. Корпуса с тяжелыми цилиндрами внутри вполне могли подойти. Главное, чтобы Нарн не выбежал наружу, но Сидра знала, что такой глупости он не сделает даже сейчас. При открытой двери в мастерскую спрятаться было негде, и пес легко загнал бы его в угол. Нет, скорее всего, он будет кружиться в этом лабиринте, пользуясь тем, что колеса на поворотах быстрее лап, особенно, когда их всего две. Подождав, пока шум удалится, Сидра подпрыгнула изо всех сил и вытянула руку, прижав на долю секунды кристалл к сенсору. Этого хватило, дверь со скрипом разделилась на лепестки, которые убрались в стены. В помещении не обнаружилась летающей машины, зато в дальней стене Сидра мельком увидела дверь с полупрозрачным окошком, и за ним, совсем недалеко среди острых скал, торчал исцарапанный нос аппарата. Не теряя время на то, чтобы присмотреться, Сидра спрыгнула вниз и быстро вскарабкалась на полку. Металлические ножки хорошо проводили звук, и здесь ей было гораздо проще отслеживать перемещение как нарна, так и пса, несмотря даже на несмолкающую сирену. Насколько она могла судить, Пес ничуть не изменился. Он все так же летал по прямой, сметая все на пути. Не пытался где-то подкараулить Нарна или неожиданно развернуться и оказаться с другой стороны полок. Сидра мысленно кивнула сама себе, нашла подходящий короб и с трудом придвинула его на самый край. И дальше все действительно оказалось просто. Пес разгонялся на каждой прямой и шел юзом на поворотах, раз за разом повторяясь. А Сидра хорошо умела считать. Толкнув ящик изо всех сил, она едва удержалась на лапах, чуть не полетев вниз вместе с ним. После грохота раздался долгий сипящий звук, который все длился, заставляя ее лапы дрожать. Сидра выглянула из-за края полки и тут же спрыгнула вниз. Правая лапа пса конвульсивно дернулась, пытаясь ее схватить, но перебитый сустав еле шевельнулся. Сидра ощущала места разрывов проводов, пробитые цилиндры, из которых вытекала черная жидкость. Сидра чувствовала повреждение пса почти как свои собственные, и ее мутило. Словно внутри нее самой что-то сломалось. Почти до желания исправить, если бы не глаза пса, уставившиеся прямо на сидру. Одна линза потрескалась, и лампа за ней мерцала. И этот взгляд при всей пустоте говорил о том, что пес сделает, если снова сможет двигаться, если с него снимут ящик и выправят позвоночник. Пусть пес останется великану, главное, что пес пострадал не слишком сильно, как она и планировала. И Сидра медленно отошла назад и жанарно взглядом. Ее спутник по инерции унесся почти к самой двери, делая новый круг. И теперь выглядывал из-за дальней полки, почти рядом с кристаллом, который только-только, наконец, замолчал, вернув Сидре способность видеть, дав ей возможность заметить... Поздно. Огромная грязная рука схватила нарна и подняла вверх. И из-за полки выступил великан, держа сбежавшее творение одной рукой, а в другой держал украденный Сидрой кристалл, недоуменно его разглядывая. «Как это? И зачем ты?» Тут великан увидел останки пса, все еще пытавшегося подняться. И его глаза над красно-синюшными щеками сузились. А потом он заметил пирамиду из коробок и открытую дверь, у которой замерла Сидра. И схватился за клапан, пытаясь нащупать ключ, которого там больше не было. «Бесполезная дрянь!» Время для Сидры словно остановилось. Она отчетливо видела, как отброшенный взмахом руки Нарн медленно летит в сторону и с гулким стуком разбивается о стойку полки. Чувствовала и этот удар, и каждое падение шестерней, пружин и колесиков из его разбитого корпуса. Высокий звон, необычный, какого она никогда не воспринимала, расколовшегося кристалла. Грузные ритмичные шаги великана образовывали неторопливый фон, оттенявший звуки смерти. Она ведь не погасила пса, старалась сделать все так, чтобы он выжил, а он даже был не ее, Сидра. Как он мог? Если даже для нее, Сидры, Нарн был чуть ли не частью себя, если она его чувствовала, как мог этого не ощущать великан? «Я тебе! Голос буквально встряхнул Сидру, и она метнулась в открытую дверь. Она не успела перенести внутрь коробки, и сенсор, почему-то располагавшийся сбоку между дверями, находился также высоко. И ключ еще мог пригодиться дальше, скорее всего, нужен был дальше. Но Сидре было уже все равно. Пусть она навсегда останется по эту сторону, а великан — по ту. Сидра подняла глаза к черной панели, отвела руку и бросила ключ. Секунду ничего не происходило, но затем лепестки двери начали сворачиваться. «Нет, тварь, ты же...» Через уменьшающееся отверстие Сидра видела, как великан бросился туда, где стояли серебряные оболочки с прозрачными шарами на месте головы. А потом лепестки закрылись полностью, и раздался тихий свист. Когда утих и он со скрипом ушла в полдверь напротив. За ней открылась прижатая к скале тропа, огороженная со стороны обрыва, высокими ржавыми перилами на каменных столбах. А за ней стоял треугольный, устремленный в небо летательный аппарат. Сидра подобрала уцелевший при падении ключ, убрала его в контейнер и вышла наружу. По ней тут же ударил порыв горячего ветра, а на корпусе зашипели редкие капли, которым посчастливилось долететь до земли. Но она все равно двигалась дальше, прижимаясь к выщербленной скале, пронизанной синими прожилками. Ей еще нужно было украсть у великана возможность летать и улететь туда, где лучше, чтобы все оказалось не зря. Но даже мысль о том, что на другом конце небесной дороги может оказаться та синяя планета, о которой, наверное, говорила и голограмма, ее почти не трогала. Когда двери открылись снова, Сидра еще некоторое время просто сидела в углу. И только страх, что аппарат может сам вернуться в дом, заставил ее расправить лапы и выбраться в холодный серый коридор, оставив позади голую кабину и панель управления с множеством переключателей. Нужную кнопку она нашла только потому, что на ней остался липкий черный отпечаток ладони, и после активации машина сделала все сама. Куда бы не доставила ее машина, Сидре здесь не нравилось. Вокруг царил стальной холод, от которого густели суставы. По основанию серых стен шли яркие цветные полосы. Зачем великан сюда летал? Это не имело никакого смысла. Сидра поскребла когтем алую линию. На гладком материале не осталось ни царапины. Казалось, что краска не нанесена на металл, как это бывало в мастерской, а впиталась в него. Цокая по твердой поверхности, она двинулась дальше, крутя головой во все стороны. Способности чувствовать происходящее лапами она здесь не доверяла. В отличие от мастерской, даже в отличие от дома, это место было слишком громадным и пустым. Здесь было слишком много эха, слишком мало жизни». Да, дом медленно умирал, но он был частью целого мира, пусть и закрытый. Она чувствовала дождь, ветер, удары молний в камень снаружи, шаги и лайпса. Здесь вибрации были совсем-совсем чуждыми, рваными, и вокруг не было совершенно ничего. 10 часов по универсальному времени. Система
1: функционирует
0: на 7%. Сход с геостационарной орбиты через 6, 5, 3, 6, 9, «Прошу прощения!» Сидра подпрыгнула и метнулась в сторону, туда, где в стене виднелось темное отверстие. Это походило на голос великана, только он шел, казалось, сразу из металла, напрямую. Но творения не могут говорить, это закон. Спрятавшись, она осторожно высунула наружу голову и оглядела коридор. Пусто. За ее спиной пространство пересекали пучки проводов и контактов, часть которых были мертвы. У одной планеты недвижно застыла маленькая металлическая фигурка, чем-то похожая на Нарна. На низкой колесной платформе были установлены два манипулятора, один из которых так и повис на почерневшем проводе. Сидра не чувствовала в нем жизни, но все же тронула лапой. Потом осторожно сняла манипулятор с провода и аккуратно уложила рядом. А Нарн остался где-то там, и, наверное, даже великан его уже не починит. Она бездумно тронула плату, у которой лежал собрат, который, как порой Нарн, пытался все сделать не так. Все было просто и одновременно сложно. Дорожки, связывающие провода, были перебиты, так что энергетические потоки бурлили вокруг, не имея выхода. Но если сделать вот так и так... Сидра направила в кончик манипулятора больше энергии, ощущая, как плавится под ней мягкий пластик. На то, чтобы продолжить новый правильный путь, ушло всего несколько секунд, и это хоть чуточку наутишило горечь. Выбравшись обратно, Сидра помедлила. Впереди был перекресток, и она впервые в жизни не была уверена, куда идти. Пространство вокруг ощущалось почти одинаково. Слева ей представлялось нечто больше похожее на мир, но слишком маленькое и неправильное. Гидропоника, главный склад, мостик. Слова, написанные на табличках, ничего ей не говорили, но Сидра повернула направо. Мостик, чем бы он ни являлся, она ощущала, как огромное сердце. Быстрый перестук лап по металлу успокаивал. Даже когда через стены и пол прокатилось очередное объявление, Сидра не дернулась. Слова здесь, казалось, не несли угрозы. «Критическая концентрация углекислого газа. Пожалуйста, не снимайте скафандра». Коридор с зеленой полосой закончился открытой дверью, за которой тихо мерцала огнями широкая полукруглая панель. Над ней за обзорным иллюминатором пылал злыми вихрями оранжевый шар, вокруг которого на черном фоне рассыпалось множество ярких точек. Посередине комнаты мерцала огромная рваная голограмма планеты, такая же, какую Сидра видела в доме, только больше и еще менее цельная. Ощущение болезни усилилось до дурноты. Сидра прошла сквозь нематериальное изображение, запрыгнула на кресло у панели, потом на саму панель, окунувшись в желтые и алые огоньки пузатых ламп, и свернулась в попытке отстраниться от всего вокруг. Здесь ничего не было, и Нарн мог бы жить, и летательный аппарат остался бы у великана, и пес был бы цел, ведь неизвестно, получится ли его починить теперь, когда великан не умеет больше творить. Сейчас Сидра была даже не против возвращения, пусть даже ее разберут. Она плотно закрыла щелки на глазах, но от этого стало только хуже. В опорные лапы били волны боли, которые хотелось просто выиграть, если бы у нее были зубы, как у великана или пса. 10 часов 20 минут по универсальному времени. Системы функционируют на 7.3%. Управляющие контуры реактора Штерборта недоступны. Ремонтные системы недоступны. Человека часов до функционального состояния приблизительно 40 959. Не выдержав, Сидра спрыгнула под панель, одним движением верхней лапы выкрутила болты с заглушки и нырнула внутрь, в путаницу проводов, водяных трубок и шестерней, части из которых были оплавлены. Аккуратно срезав и выбросив наружу боковую крышку запаянного блока, Сидра помедлила, вбирая информацию, и потянулась туда, где гнездились самые мерзкие ядовитые вибрации. «Лечить».